0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Predigtext ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber, desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber.» Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte er ihn und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihn, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, gehe hin und tue desgleichen. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Wege. Amen. Da liegt einer am Wegesrand, zusammengeschlagen, verletzt und hilflos. Drei Männer kommen an ihm auf der Straße vorbei auf der Straße, die von Jerusalem nach Jericho führt. Erst die beiden Amtsträger der jüdischen Gemeinde, Priester und Levit, religiöse Profis, also Männer, die mit Kirche und Liturgie zu tun haben. Und dann der Titelheld dieser biblischen Geschichte, der Samariter. Der ist ein Fremder, wird von der jüdischen Bevölkerung gehasst und verachtet. Liebe Brüder und Schwestern, begonnen aber hat diese Geschichte mit der schriftgelehrten Frage, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Wer von uns würde eine solche Frage stellen? In der Regel haben wir andere Sorgen und Probleme, die uns näher liegen. Ewiges Leben, das liegt sehr weit weg und interessiert ja heute nicht einmal mehr jeden, der sich Christ nennt. Es wird ausdrücklich gesagt, dass der Schriftgelehrte den Herrn mit dieser Frage nach dem ewigen Leben versuchen wollte. Das heißt, er wollte ihn so ein bisschen in die Enge treiben oder aufs Kreuz legen. Vielleicht war dieser Schriftgelehrte ein Spitzel des jüdischen Oberkirchenrates. Jesus hat ja mal gesagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und hätte er das jetzt auf diese Frage hin wiederholt, der Schriftgelehrte hätte seine Schlagzeile. Jesus will selber der Weg zum ewigen Leben sein, und das ist für die Menschen, für die jüdischen Menschen damals unerhört. Aber vielleicht hat der Schriftgelehrte auch nur das Bedürfnis, mit dem berühmten Rabbi Jesus eine theologische Debatte zu führen, um mit seinen Geistesblitzen zu imponieren. Dann wäre er so einer, von dem der Apostel Paulus sagt, die haben die Seuche der Fragen- und Wortklauberei und zerrüttete Sinne. So ein Buchstabenakrobat könnte der Schriftgelehrte gewesen sein, der den Herrn Jesus Christus in ein Gespräch verwickelt. Frage, Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Darauf die Gegenfrage, Jesu, was steht in deiner Bibel geschrieben, was liest du da? Er hätte auch sagen können, was hast du im Kinderunterricht gelernt? Antwort des Schriftgelehrten, kundig und präzise. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deine Nächsten wie dich selbst. Bravo, die Antwort stimmt. Tue das, so wirst du leben. Der Schriftgelehrte aber wartet nun mit einer Zusatzfrage auf. Er weiß vielleicht, wie wir ja auch, solange noch diskutiert wird, besteht nicht die Gefahr, dass man etwas tun muss. Vielleicht hat er gespürt, dass sich hier ja jede Halbheit verbietet. Das Gesetz soll ganz getan werden, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Und wir wissen ja, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, auch in die Geschichte unserer Gemeinde, in unsere eigene Geschichte, wir wissen, wie sehr Halbherzigkeit und Opportunismus und falsche Rücksicht das Liebesgebot Gottes verdunkelt haben und immer noch verdunkeln. Der Schriftgelehrte zwingt den Herrn Christus in eine neue Gesprächsrunde. Aber Meister, wer ist denn mein Nächster, fragt er, statt sich nun auf eine hochgestochene, sicher interessante Fachdiskussion einzulassen, erzählt der Herr Christus dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das kenne ich, werden viele von uns sagen und sich erinnern, das war doch da an dieser gefährlichen Straße von Jerusalem nach Jericho, da liegt dieser hilflose, zusammengeschlagene und ausgeraubte Mann am Straßenrand. Und diese frommen Heuchler, Pharisäer, Priester und Levit, die den Gottesdienst nicht verpassen wollen, laufen an dieser armen Kreatur vorbei. Und die ganz Schlauen formulieren dann das Thema dieses Gleichnisses. Nächstenliebe ist wichtiger als Gottesdienst. Lieber Sozialarbeit statt Gottesdienst. Liebe Gemeinde, so schön diese Gedanken sind, und da kann man ganz bestimmt auch gut drüber predigen, aber leider befanden sich Priester und Levit gar nicht auf dem Weg zum Gottesdienst, sondern sie kommen vom Gottesdienst. Der Evangelist St. Lukas schreibt nämlich, es begab sich, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Der Priester und der Levit hatten Jerusalem schon hinter sich gelassen und wollten nach Jericho. Sie kamen meinetwegen vom Gottesdienst und deshalb taugt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter überhaupt nicht dazu, den Gottesdienst gegen die Nächstenliebe in Stellung zu bringen oder auszuspielen oder gar mit erhobenen Zeigefinger zu predigen, wie sich ein anständiger und richtiger Christ zu verhalten habe. Der türkische Gemüsehändler hilft, der herzlose Deutsche rauscht in seiner Limousine vorbei. Das ist nicht das Thema. Und so fällt dieses Gleichnis selbst unter die Räuber und bleibt am Ende halbtot liegen. Werfen wir einen Blick auf die karge Landschaft, durch die der Weg von Jerusalem nach Jericho führt. Oben, 800 Meter über dem Meeresspiegel Jerusalem. Unten, 300 Meter unter dem Meeresspiegel Jericho. Berüchtigt war diese kurvenreiche Straße schon immer. Der Mann, von dem uns Jesus Christus erzählt, der da unterwegs war, wird sicherlich seine Gründe gehabt haben, sich auf eine so gefährliche Wanderung zu begeben. Wir sehen ihn dann ja schließlich halbtot und beraubt in der Hitze liegen. Einer von vielen, die auf dieser Todesstrecke umgekommen sind. Regen, Publikumsverkehr gab es auf dieser Straße nicht. Aber dann endlich kommt ein Priester und nach ihm ein Levit. Sie gehen einfach vorüber. Warum? Sie werden sicher auch Gründe gehabt haben, wegzuschauen. Konnten die Räuber nicht noch versteckt in der Nähe auf sie lauern? Waren sie unfähig zu helfen, weil sie vielleicht nie einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hatten? Wollten sie einfach nur Feierabend machen ohne Schirereien? Ich stelle mir so vor, wie die beiden oder jeder so für sich angesichts des halbtoten toten über die üblen Zustände im Lande schimpften. Polizeipräsenz auf einer solchen gefährlichen Straße, wie in manchen Gegenden bei uns auch, nur ein frommer Wunsch. Sie lamentierten, dass der Staat oder noch schlimmer die Politik und die Behörden so wenig tun und wie traurig das halt alles ist. Liebe Brüder und Schwestern, Schaut doch einmal tief in euch hinein. Da liegt einer. Ich sehe ihn. Was soll ich tun? Ich habe so viele Gründe wegzuschauen, vorbeizugehen, anderen den Vortritt zu lassen und mich um nichts zu kümmern. Schließlich kann ich doch nicht die ganze Welt retten. Warum soll ich mein Leben riskieren, nur weil dieser Mensch so leichtsinnig war und sich überfallen ließ? Und dann kommt der berühmte Samariter, der völlig unvernünftig reagiert und sich selbst hochgradig gefährdet. Der Bibelkundige reibt sich die Augen, ausgerechnet ein Samariter hilft. Widerwillen und Ekel empfanden die Juden, wenn sie nur an Samariter dachten. Und von einem solchen Fremden wird gesagt, als er den Überfallenen sah, jammerte er ihn. Dieses Wort jammern kommt im Neuen Testament nur aus dem Munde Jesu. Und das ist der Schlüsselsatz. Also nicht ein Samariter findet einen überfallenen Juden am Wegesrand, sondern ein Mensch hat Mitleid mit einem Menschen. Und das sagt unser Herr Christus, das ist Nächstenliebe. Der Samariter verarztete den Verletzten, so gut es geht, hebt ihn auf sein Tier, das glücklicherweise unbeladen war, und bringt ihn in ein Gasthaus. Er gibt ihn da nicht so ab wie diese Paketboten, die die Amazon-Päckchen bringen, sondern er bleibt, er pflegt ihn weiter. Am nächsten Tag bezahlt er auch noch für eine angemessene weitere Pflege aus eigener Tasche und dann zieht er weiter. Das ist eine wirklich provozierende Geschichte, zumal ich mich wirklich nicht in der Heldenrolle des Samariters wiederfinde. Der diskutierfreudige Schriftgelehrte wollte vom Herrn Christus wissen, wer ist denn mein Nächster? Und diese Frage, so simpel sie klingt, hat es in sich. Denn wer so fragt, wird immer Menschen finden, von denen er sagen kann, das sind doch nicht meine Nächsten. Der da ist vorbestraft, die ist faul, jener ist politisch verdächtig, alle sind ungläubig und egoistisch, Ausländer, die an ihrem Schicksal selber schuld sind. Und schon gar keinen Anspruch auf meine Mitmenschlichkeit haben. Und genau um dieses elende Lied zu verhindern, dreht der Herr Christus die Frage um. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen ist? Das heißt, wem bin ich der Nächste? Ich soll dem, der es nötig hat, zum Nächsten werden. Du kannst dich nicht selbst ins ewige Leben retten, indem du die Menschen sortierst. Den will ich lieben, den aber nicht. Da will ich helfen und dem schon gar nicht. So sucht man sich höchstens seine Freunde im Internet aus. Es gibt Situationen, da kann ich nicht fragen, ob der oder der mein Nächster ist sondern da wird mir einer oder auch eine vor die Nase gestellt, dem ich der Nächste werden soll. Gleichgültig, ob der in meinen Augen würdig ist und es wert ist, meinen Glauben hat oder aus meinem Dorf oder Volk ist. Gehe hin und tue desgleichen. Nicht um die ganze Welt zu retten, sondern um den zu finden, der unter die Räuber gefallen ist, und den Gott mir in meinen Weg legt. Unser Herr Christus will uns hier nicht mit dieser du musst keule erschlagen, sondern er will uns sagen, dass er, Jesus, unser barmherziger Samariter ist. Und wenn wir seine Liebe annehmen können, wird uns genau diese Liebe, die wir auch hier heute in diesem Gottesdienst erfahren, wird uns genau diese Liebe nicht unverändert lassen. Wir werden nicht tatenlos bleiben. Je näher wir bei Gott sind, je mehr werden wir ihn lieben. Und mit dieser Liebe werden wir auch unseren Nächsten immer mehr lieben können. Auf Jesus Christus sollen wir schauen, wenn wir zerschlagen und mutlos am Wegesrand liegen. Er kommt. Er gießt Öl in meine Lebenswunden und auf meine kranke Seele. Er bezahlt zuletzt mit seinem Leben. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, er ist unser barmherziger Samariter. Aber, das nur so, Mal zum Weiterdenken, könnte er nicht auch in diesem Hilfsbedürftigen im Straßengraben verborgen sein? Immer wenn ich an einem Bettler vorbeigehe, fällt mir so etwas ein. Gehe hin und tue desgleichen. Und wenn es bei mir nicht klappen will, der barmherzige Samariter ist auch für mich da. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne zum ewigen Leben. Amen.